0: Boa tarde galera, está de volta o Aperte o Play, eu sou o Jefferson Nascimento, sei que vocês estavam com saudade do que a gente já viveu, inclusive nosso programa está totalmente cheio de reformulações, totalmente remodelado, uma das reformulações está nos integrantes, uma delas eu vou apresentar agora para vocês, fala tu Mabel Salvador.
1: Oi gente, meu nome é Mabel e eu sou a nova integrante do Aperte o Play, espero que vocês gostem.
0: É isso aí, Mabel, uma nova integrante do programa. Não só ela, temos um outro novo integrante, um moleque maroto, travesso. Fala tu, Leonan. E aí,
2: rapaziada, eu sou o Leonan e tô aqui como mais um novo integrante no Apert Play.
3: Vamos ver no que vai dar.
0: O outro integrante a gente não precisa apresentar, né? Dispensa apresentações, Johnny Alexandro.
3: Ué, rapaz, é assim, é isso aí. Eu, Jeffinho aqui, integrante da velha guarda, né? Estamos aí agora começando esse Aperte o Play, como o Leandro disse, 3.0 e vamos que vamos.
0: Lembrando que a gente está nas redes sociais, então aproveita para seguir lá no Facebook, Aperte o Play, no Instagram também. A gente está lá, vocês acompanham todas as nossas atualizações nas páginas das nossas redes sociais. Toca a vinheta de abertura aí, Mabel.
1: Aperte o Play!
0: É isso, depois dessa vinheta top, a gente vai começar o programa que hoje é sobre rap acústico. Oito músicas selecionadas na nossa concepção, as melhores do rap acústico para vocês escutarem o ritmo. O rap acústico foi vencido numa enquete lá na página do Facebook, numa disputa com K-Pop e o pedido de vocês é uma ordem. A gente vai falar primeiro um pouco do rap acústico, né? o que é esse ritmo, o que é esse gênero de música. Mas antes, falar da música acústica para vocês entenderem o que é de fato o acústico, que refere-se exclusivamente ou principalmente à música que utiliza instrumentos que produzem som totalmente acústico, casos de violão, piano, violino, são instrumentos em oposição aos meios eletrônicos. O estilo de som acústico pode ser utilizado tanto em roda de amigos quanto em um estádio de futebol lotado. No rap acústico a gente percebe-se que há muito roda de amigos, né, nos estilos dos videoclipes, no estilo de música e etc. Aqui no Brasil, em dado momento, alguns artistas do rap resolveram fazer versões acústicas das suas músicas. É, exemplos de Marcelo D2, Felipe Rett, porém, essas eram versões de músicas que foram adaptadas para uma versão mais melódica, o famoso rap acústico. O início teve alguns pioneiros, como os cantores Rael e MC Agora, o grupo que realmente pensou suas músicas já com instrumental acústico desde o princípio foi o 1kg, um fundado pelo Pablo Martins. Ele, inclusive, em entrevista disse que essa nova versão não buscava combater com o rap, e sim formar uma nova cena no ritmo. Bandas que você ouvirão aqui, como Oriente, 3030 e até o Gringo Post Malone, também estão no rap acústico de longa data. E a maior produtora de sons desse ritmo. É a Pineapple, que era inicialmente uma marca de roupas em 2015. Mas aí, nesse mesmo ano, a empresa se aventurou no ramo de produção de rap e produziu a música Checkmate, do rapper Bear. Ela foi crescendo, produziu o primeiro Favela Vive, uma outra vertente de rap, mas ainda não sendo o acústico, e o primeiro projeto de fato no acústico foi o Poetas no Topo 1, como a Callister, BK, Jonga, Santi, entre outros depois disso, só sucesso. Poesia Acústica é um deles. Esse ano, inclusive, vai ser lançada a sua sétima versão. Algum comentário, meus caros colegas?
2: É isso aí, Jefinho. Esse cenário do rap acústico vem crescendo bastante e tá abrindo bastante a ala pra vários poetas e cantores da periferia, né? Mostrarem os seu, seus talentos e seus trabalhos. E é isso aí. Queria só ressaltar essa parada.
1: Querendo ou não, também é uma... Uma vertente do rap que ainda não é muito valorizada. Né? As pessoas é, criticam por ser rap Nutella e tal, mas eu acho que é, é, a poesia que a galera faz é muito boa, é de
3: qualidade, é só você escolher bem o que, que você vai ouvir. É isso aí que chama atenção Também, é que sempre tem aquele velho preconceito, né? Tinha antes com rap, que antigamente era música de, de vagabunda, etc, que agora já é uma coisa que tá no auge agora. O rap se tornou o ritmo mais ouvido no mundo é, e agora com rap acústico sempre tem preconceito, mas acho que com o tempo vai conseguir é, se adaptar a esse novo estilo e conseguir é, ouvir tranquilo e sem esse preconceito que agora tem.
0: Eu acho que essa rivalidade partiu muito da questão até do acesso das pessoas ao rap acústico. Rap acústico é um pouco mais acessível, porque, queira ou não, a nossa sociedade não está muito adepta a escutar rap falado com muita crítica social, carregado de crítica social. Um rap acústico mais romantizado acaba chegando mais nas pessoas. E é esse justamente o ponto que os rapers... Do, da parada mais falada, do flow reclamam em relação ao rap acústico né? Diz que é modinha devido a isso devido a essa questão de que é um rap teoricamente mais romantizado apesar que é um pouco né?
2: mas a tendência do rap agora, desse rap acústico é só crescer, porque muitos artistas que não são do cenário do rap estão começando a fazer fits pra pessoas que já estão no rap então tá começando a, a unir sabe, a galera da música mesmo com a galera do rap e... Tá rolando uma parada muito maneira aí, eu espero que venha sons melhores aí no futuro.
3: E é isso também, acho que não é uma coisa que surgiu agora, né? Antigamente a gente via como é, Tupac, esse, é, Eminem, eles sempre faziam, tinham o flow e tinha a parte melódica, né? Que eles sempre faziam um feat com a, com a cantora, com o cantor melódico. Então isso sempre teve no rap e agora está tornando mais forte com o rap acústico. É isso aí, depois desses comentários, vamos dar início aos trabalhos, né? Com duro igual concreto.
0: É isso aí, Johnny Dura Igual Concreto, que é uma música ainda do ex-coletivo independente de rap, o 1kg, um que agora é uma produtora, é um single da banda, foi gravada e lançada em 2017. A sua produção original foi feita pela produtora Rasta Beats, que era produtora do até então grupo 1kg, um e hoje em dia, aliás, fazem várias parcerias em produções musicais. Os compositores e cantores... De Dura Igual Concreto são Gabra, Kinust, Baviera, MD e Pelé Mil Flows, que também vai ter uma música aqui. Essa música conta até com um remix feito pelo DJ Grego. Você que gosta de uma pegada mais eletrônica, pode ir lá pesquisar DJ Grego Dura Igual Concreto. Ao todo, até hoje, são pouco mais de 109 milhões de visualizações no YouTube. Aqui no Brasil a gente costuma falar que para uma música atingir o topo, o sucesso no país, tem que atingir a meta de 100 milhões de visualizações. Que aí ela é alcance em todo o Brasil. Essa entra nesse modelo aí, né? Entra nesse grupo seleto de músicas estouradas no país. Igual Concreto tem mais de 109 milhões de visualizações, né? Muita coisa.
1: Eu lembro que essa música foi lançada logo depois de Deixe Me Ir. E tipo, um quilo tava nenhum um hype muito grande... E eu acho que foi isso que também trouxe para música um, um, um avanço, assim, para as pessoas ouvirem, para conhecerem também.
2: Aquele famoso
0: empurrãozinho, né? Com certeza. E a banda Um Quilo, ela conseguiu, de uma certa forma, revolucionar essa questão né, do, do rap acústico, né? Foi o grupo coletivo que deu início mesmo a essa questão de vários cantores cantando uma mesma música. Pode ter tido outros precursores, né? Que foram. que iniciaram sozinho, mas grupo, coletivo mesmo, foi um quilo. E essa Igual Concreto tem essa pegada muito boa de dinâmica, de várias, vários cantores cantando a mesma música. E isso é muito interessante. É, e eu destaquei um trecho dessa música, que é cantado por Gabrá. É uma mania aqui, Leonor e Mabel que estão chegando. Eu tenho essa mania de sempre destacar um trecho. E fala muito de, da vida social, de várias pessoas, né? Vida emocional que diz, desisti de encontrar minha metade, preferi desencontrar decepção, referi a encontrar felicidade pois já criei expectativas em vão é a velha decepção amorosa, né? que a pessoa deixa de lutar pelo Esse grande amor, de desistir de buscar essa metade da laranja e prefere criar outros caminhos outros destinos, alguém aqui se encaixa nesse trecho Tá com esse trecho atualmente na vida aí. E... Eu acho que Acha...
3: tá perdendo tempo aí. a gente tem que mudar pro rap você, o Jeff. Tá mudando muito flow aí.
0: <risos> Concordo com o Johnny.
2: É isso aí, galera. Um quilo. Não tinha um grupo melhor pra começar, né? Essa, essa playlist de rap acústico. E agora, a próxima música é a Jurei Odin, do Fábio Brasa com a Cintia Luz. Essa música que é... É uma música que, na verdade, é uma junção de duas músicas que os dois... Cantores tinham, guardadas na, na gaveta. E um dia eles se juntaram para cantar juntos, né? Com o Cavaquinho do Fábio Braza, que é o que toca cavaquinho. E aí saiu essa música aí. Essa música que é do álbum do Fábio Brasa, Colírio da Cólera. E gravado pela gravadora Independent. Ela é muito, muito maneira. O Fábio Brasa, trabalho o Fábio Brasa. É um trabalho também diferenciado do, dos outros raps. Ele vem numa numa pegada mais mais poética, mais, sei lá, mais letrada, né? Algo com uma linguagem diferente mesmo do, dos raps acústicos que a gente costuma ouvir aí. E essa música que tá com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube, ele não tem tanto hype, mas é um trabalho que vale muito a pena de ouvir. E é isso aí,
3: bora curtir. É, falar um pouquinho sobre o Fábio Brasa, né? O que chama a atenção nele é que ele... Ele teve, acho que ele começou a ter mais visibilidade quando ele começou a participar dos vídeos impedidos, né? Que ele fazia aquela verdade de rap, tinha, teve até uma engraçada que foi entre Cristiano Ronaldo e, e Messi. Que ele foi Messi e Fred foi Cristiano Ronaldo. Então ele teve essa visibilidade com os E depois eu, é que ele teve essa crescente na carreira solo dele.
0: Sim, ele se destaca muito, né? Por essa, essas rimas de improviso. Ele é muito bom nesse sentido, e é um cara que é uma influência digital muito forte, né? Apesar de não ter tantas visualizações com essa música, mas em outros estilos de rima, principalmente envolvendo futebol, né? Ele gosta muito de fazer rima envolvendo futebol, Ronaldinho Gaúcho e tal. E ele é muito conhecido. E a gente vai agora conhecer esse novo trabalho dele, que é um trabalho mais profissional, uma questão de música né? lançada. E isso é importante, é interessante ter aqui no Aperte Play também.
2: Esse é o terceiro álbum dele já solo, cara. Pouca gente conhece porque esse trabalho dele não, não hypa tanto quanto os que ele faz no Desimpedidos, né, com jogadores e tal. Mas ele tem muito, o canal dele é muito maneiro de, de ficar lá, se estiver zapeando sem fazer nada, porque é muita poesia, sabe, muita música boa, muito, o conteúdo dele é, é realmente diferenciado, é um conteúdo mais intelectual mesmo, sabe.
0: Com a participação de Cintia Luz, né Mabel? Que é uma cantora que tá muito contemplada aqui na nossa playlist E tem uma voz sensacional
1: É isso aí, eu tava ouvindo a música E tipo assim, eu não conhecia o Fábio Bras Eu não conhecia, eu só conhecia a Cintia Luz Por outras músicas, mas ele não conhecia E achei um estilo totalmente inovador no, no rap acústico, né? Ele consegue colocar uma vertente até da MPB ali com a voz dele, que é totalmente diferente dos outros caras que cantam rap. E muito bom. Muito bom mesmo.
2: E agora, mais uma música. Vamos para a próxima música.
3: Vem cá. Do Pelé, Mil Flows. É isso aí. Mil Flows é o complemento que faz referência a milhares de rimas e ritmos que ele pode fazer usando a sua arte. Assim surgiu Pelé, Mil Flows. O nome do rapper Maurício Lourenço, nascido no Rio mas criado em São Gonçalo, no Arsenal, onde mora até hoje. <risos> Apesar da referência ao rei do futebol, Pelé nem sabe por que ganhou esse apelido, já que nunca foi tão bom de bola assim. Aos 15 anos, ele começou a participar de rodas de batalha de rap na Praça dos Ex-Combatentes. Hoje, aos 20, ele integra o coletivo independente de música 1kg, sediado em Niterói. Ele só tem alguns meses de carreira solo e três músicas lançadas, e fica ligado que em maio... Vem o seu primeiro álbum e solo aí, hein? Agora falando um pouco da música Vem Cá, né? Que fala de um relacionamento amoroso. Ela foi vista mais de 79 milhões de vezes no YouTube, hein? Muita visualização Nossa, pra ele. Segura. Começando a, carre a carreira solo agora, né? Ela misturam funk, rap, R&B e soul. E aí, galera, o que vocês acham?
0: Rapaz, é primeiro, esse sobrenome aí, né? Bem característico, Mil Flows. Bem dinâmico mesmo em relação ao rap. E... A música é muito boa, véio. tem uma levada bem suave também, que é característica do rap acústico. É... O clipe é todo gravado também com aquele ambiente massa, praia, é... sol, mar, que remete muito à tranquilidade, à vida boa, né? Mas, enfim, eu, gost... eu gostei particularmente dessa escolha aí, vocês.
2: Achei a escolha também muito maneira. E um, um detalhe aqui é que o Pelé, como muitos desses artistas aí que participam desse cenário do rap atual, é, começou na Batalha de Rima também, né? Batalhando na rua, lá na Batalha do Tanque São Gonçalo. E ele foi um dos precursores também de começar a cantar na batalha, né? Usar o Flow cantado na batalha. Foi o diferencial dele que fez ele ganhar muito hype nas batalhas de rima que também foi o que fez ele ser chamado pra contemplar um quilo, né?
3: É isso aí que chama também é que o Pelé, né? Entre aspas, ele é o rapper raiz, né? Que surge das ruas, que vem é, dessas batalhas de rap, assim como MC da veio né, lá em São Paulo, né? Então é isso, ele surgiu na batalha, conseguiu agora esse trampo com, com um quilo e tá aí com a redação lá aí, só tem sucesso vindo pela frente.
1: É como o Leonor falou anteriormente, é, os cantores, os MCs, né? Eles estão migrando pro rap acústico é, gradativamente. Porque, querendo ou não, é mais comercial. As pessoas gostam mais, é mais popular. É mais é, de massa mesmo, né?
3: É isso aí, depois dessa vibe tão boa de Pelé Flows. Agora vamos, vamos ouvir, né? Onde você vai chegar? Então, onde vai chegar é da
1: Cintia Luz, Atualmente, a Cintia Luz ela tem dois álbuns, né? Que é o do Caos ao Nirvana, que foi produzido em 2017 e lançado em 2017. E o Efeito Violeta, que ela andou produzindo durante uns anos e lançou agora em 2019. É, ela é filha de pastores e ela participava do movimento gospel. Antigamente, cantava músicas gospels com a família, a igreja e tal. E foi aí que ela se aproximou da música, né? Ela tocava violão e começou a aprender outros, outros instrumentos musicais Só que depois ela começou a perceber que o que ela gostava realmente era do rap Ela nasceu em Minas Gerais, mas depois de um tempo os pais se mudaram para São José dos Campos No interior de São Paulo E aí depois ela resolveu que ela queria começar a cantar mesmo por lá ela começou a cantar em, em barzinhos, ganhava 50 reais ou mais às vezes. E aí nisso ela foi juntando um dinheiro e teve um dia que ela falou que queria ir para São Paulo, para a capital. E ela juntou 250 reais e foi para lá, sem perspectiva de emprego, sem nada. Buscando é, visibilidade na cena do rap. Lá ela encontrou o Freud, que eles fizeram a parceria... E daí ela começou a produzir as músicas dela, encontrou uma gravadora, e nessa gravadora ela passou vários, vários, vários dias. Ela chegou a gravar 65 músicas para compor o primeiro álbum dela, e desse álbum foram selecionadas 10, que é do Causal Nirvana, e desse álbum também que saiu a música que a gente vai passar hoje para vocês, que é onde vai chegar. Ela gravou uma versão acústica, tem a versão é, do álbum e a versão acústica, e é a versão acústica que a gente vai passar agora.
0: É muito boa né, a história de vida da Cintia Luz, uma história de persistir mesmo, Perseverança foi lá com 250 reais, eu não me imagino indo com esse dinheiro para São Paulo vai fazer alguma coisa, mas enfim, que bom né que vem dando certo, é, a voz dela é uma voz... Diferente, né? Diferenciada no, no meio acústico, no meio do rap. E é importante essa questão, essa representatividade feminina, a Mabel pode falar melhor, né? Essa representatividade feminina na cena do rap, porque mesmo sendo um gênero que trabalha muito a crítica social do país, ainda é um gênero dominado pelo sexo masculino, né? E quando a gente vê mulheres entrando e dominando, a gente vê que elas estão ocupando. E isso é importante. É, teve um doc aqui no curso que falava sobre as minas na cena do rap também, que ganhou até prêmio no Spocon Nordeste. E é bom a gente ter esses relatos, porque tem que haver, de fato, essa inserção. Não é isso, Mabel?
1: É isso aí. Eu acho que a cena do rap já é meio enfraquecida para o sexo feminino. E a Cintia Luz é um exemplo de... De mulher que botou a cara pra bater... Ela mesmo fala que ela não é de... De... Não ter vergonha... Ela foi mesmo... Fez o que ela sentia vontade... E nisso ela conseguiu... É, a visibilidade que ela tem hoje, né? Ela tem no Instagram em média de 900 mil seguidores e tal... Ela tem muitos fãs pelo Brasil...
2: E eu acho que é mérito dela... É, é isso aí... Ela fortalecendo... As meninas no rap, né, cara? Isso é maneiro. E tem uma entrevista da negra ali que ela fala exatamente sobre, sobre essa, essa parada desse cenário masculino, não só no rap, na música em geral, né? Você vê que, até mesmo como instrumentista, é difícil você ver mulheres é, participando do, de clipes e tal. Hoje, muito mais, mas antes era quase nada. E a negra ali tava falando, tava nessa entrevista, ela agradece as mulheres que continuaram, né? se engajando no movimento, ou seja, indiretamente um agradecimento a Cintia Luz, né, que hoje tá bombando, não tem vídeo no YouTube que ela não apareça hoje, é difícil de achar, realmente.
3: É isso, e a Cintia Luz, ela é um exemplo clássico de vários cantores da cena, né, que começam na, na gospel, né, começam na igreja, aprendendo mesmo na igreja, e depois acabam gostando e depois acabam, né, tendo sucesso na música. Sem contar o estilo de voz
1: dela, né, que é totalmente peculiar, uma voz rasgada, melódica, que tipo assim, a gente não vê no rap, a gente não vê assim. Geralmente as meninas, elas têm vozes mais melódicas no rap, mas é uma voz diferenciada realmente.
2: É uma voz bem rasgada mesmo, uma voz bem blues, né, velho? Isso é muito bom nela, velho. Curto bastante. E é isso aí, rapaziada, estamos encerrando aqui agora nosso primeiro bloco. E vamos aí pro break Daqui a pouco tem mais Aperte o play para vocês
4: Aperte o play, volta já Tudo o que causar dano Ou sofrimento físico, sexual Ou psicológico a uma mulher É um ato de discriminação e deve ser punido Em casa ou fora de casa Tanto faz esses são direitos baseados na igualdade entre homens e mulheres e estão na lei. Tem que ser respeitados. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher trabalha junto às delegacias especializadas no atendimento às mulheres em todo o país. A luta é para prevenir, punir e erradicar todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve sofrer duas vezes. Todo e qualquer tipo de denúncia pode ser feito na Delegacia da Cidade, Ministério Público, pelo Disque 100, ou ainda ligando para 180, a Central de Atendimento à Mulher.
1: Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
4: Se você estiver sem documentos e for parado pela polícia, forneça ao policial todos os dados que auxiliem a sua identificação. Andar sem documentos não é crime, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal. Agora, se você for vítima de violência praticada por policial, procure a ouvidoria de polícia do seu estado ou ligue para a ouvidoria geral da cidadania. Na nossa rádio,
1: direitos humanos são de Todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
4: Aperte o play, tá de volta.
0: Estamos de volta do break que Leonan chamou aí para vocês. E essa música que vem agora diz muito o mundo atual que vivemos, né? Um mundo de ilusões, né, Johnny? Fala tu.
3: É isso aí. 3030 é um grupo brasileiro de rap fundado em 2008 pelos rappers Rod, LK e Bruno Schelles. No estado da Bahia. Eu não sabia, hein? O nome do grupo é referência à pizzaria local que as pessoas ligavam após aquela larica, né? Depois de falar maconha, segundo os músicos. As influências musicais deles são Kendrick Lamar e Eminem. Também Opa. não sabia, Grande referência. Agora falar dos integrantes... É o Rod é o Rodrigo Paracho, o LK é o Luan, Bruno Schelles e o DJ é o Paulo Beck. Em 2014, o grupo teve a oportunidade de ter a canção O berço com a parte da trilha sonora do filme Trash, A Esperança Vem do Lixo, estrelado por Rony Mara, Wagner Moura, Martin Shee e Celton Melo. Ao todo, o grupo tem seis álbuns de estúdio. O último foi Tropicalha, lançado em
0: 2019. É, referências são tudo, né? Tá muito bem de referência o Grupo 3030. Kendrick Lamar e Eminem, ó, pouca coisa. É, e a música é bem interessante, né? A música que foi, antes de estourar a principal música deles, a principal, digo, em termos de visualizações, né? Que, que é aquela música foda que ela é linda, né? Que é uma música muito visualizada, é, bem arranjada também em termos de... Entre instrumental e acústico. Enfim, belas referências do grupo 30-30 aí.
1: Essa música do 30x30 estourou bastante na época. Eu lembro que tudo que tinha relacionado a surf, rap e tal, eles foram realmente um dos precursores da música da, do rap acústico, né? porque tipo antes de todo esse hype, desses canais que fazem essas rodas de rap acústico. O 3030 já fazia e até produziu algumas músicas que foram um dos seus maiores sucessos. E agora a gente vai ouvir mais uma da Cintia Luz. Agora, dessa vez, ela é com Dela Cruz e o Oriente. Fala aí, Jefinho.
0: É isso aí, Mabel. É a música Praia do Rosa. A música que faz parte do terceiro álbum da banda, chamado O Oriente Acústico. É, essa música é da banda Oriente, claro, com participação de Cintia Luz e Dela Cruz. Ela foi gravada em 2018 e lançada em novembro do mesmo ano. Os compositores são os quatro integrantes da banda Oriente, Tino, Geninho, Nici e Nobru, além da Cintia Luz e do Dela Cruz. Ela obtém 29 milhões de visualizações no YouTube e assim, ela tem uma curiosidade. Existe uma praia do Rosa é, em Santa Catarina? Só que os compositores da música falaram que não tem nada a ver a Praia do Rosa de Santa Catarina com a música. Não há inspiração, não há referência, não, não tem sentido. É simplesmente uma, um nome que eles acharam legal, Praia do Rosa, conseguiram uma combinação e colocaram na música como local de encontro. É, falar um pouco sobre a banda Oriente, uma banda de Niterói, que começou em 2009 está aí há 10 anos na estrada, e apesar da mistura de ritmos que ela tem, se considera uma banda de rap nacional, não exatamente de rap acústico. Mas a gente percebe que a mistura de ritmos acontece até nos integrantes do próprio grupo. Por exemplo, o Nissin participa de batalhas de freestyle, as famosas rimas de improviso, Geninho é beatbox, o Tino é DJ, e o Nobru, que nada mais é que Bruno, ao contrário, né? as frases... Ele é multi-instrumentalista. Toca de flauta até bandolim. Ou seja, cada um tem uma característica diferente no instrumento que toca. E a outra curiosidade é o videoclipe. O videoclipe da música Praia do Rosa tem toda uma paleta de cor justamente rosa para dar essa identificação né, à música, para realmente perceberem que a música e o videoclipe falam, dialogam. E na minha opinião... Esse é o melhor acústico do álbum. São seis faixas, três faixas inéditas e três faixas regravadas. E creio que Praia do Rosa seja o melhor, não porque tá aqui no Aperte o Play, é, mas sim pelo, pela pegada, a dinâmica da música. Ela começa com a pegada mais suave, né, com o oriente. Depois vem a parte da Cintia Luz, que é o refrão, a parte melódica, cantada, que tem a boa dinâmica pela voz dela, né, a voz... Aberta, rasgada, como disse Leonardo e Mabel aqui, e finaliza com Flow, Flow do Dela Cruz, né? Que dá uma pegada mais rápida à música, mas não deixa de ser uma música característica do rap acústico. Então é muito boa a música Praia do Rosa. E vocês têm algo a acrescentar?
2: Uma curiosidade maneira da Banda Oriente é que eles vieram principalmente do. Vieram do, da Batalha do Conhecimento, né? Que é outra vertente da Batalha do Rap que hoje a batalha mais famosa que a gente geralmente vê no YouTube aparece mais no topo são as Batalhas de Sangue, né? Onde um MC é, batalha contra o outro falando do outro e etc. Mas tem outra vertente das batalhas que pouca gente conhece, que é a Batalha do Conhecimento. Onde o MC mostra quanto conhecimento de mundo que ele tem Algumas vezes são dadas palavras para os MCs rimarem na hora. E a, e a Banda Oriente se montou nesse meio da Batalha do Conhecimento e, e lançou, começou a lançar suas músicas na, nas Batalhas do Conhecimento, nos eventos de Batalha do Conhecimento. Lançou. Começaram no final de 2011 né?
0: Sim, sim. Bem interessante a Banda Oriente, que tem uma pegada mais acústica, mas essa questão histórica, né? Eu mesmo não sabia essa curiosidade que o Leona trouxe aqui. E eu destaco sempre um trecho né, das músicas. E nessa música eu destaquei um trecho que é até uma filosofia, uma meta de vida. Eu gostaria muito de ter essa, essa coragem de... Por exemplo, o trecho, o trecho fala... De tanto que perdi o chão, eu aprendi a voar, mesmo sem saber ao certo onde ia chegar. Ou seja, é, você não ficar pensando no futuro... Estipulando o que você vai fazer O que você deve fazer Simplesmente deixar a vida encarregar De te levar onde você pode alcançar E eu não tenho essa vibe né? Eu sou muito futurista Gosto muito de prever o futuro De pensar o que vai acontecer e isso atrapalha bastante Eu destaquei esse trecho por isso hum,
3: Cadê a bola de cristal? <risos>
1: Então, sobre a, a Banda Oriente, é, eu percebo muito que eles repetiram a questão do, do álbum acústico, porque o antigo álbum acústico deles deu muito certo, né? Aquela, aquele álbum que tinha Linda look Mimada, Vagabundo Também Ama, entre outras faixas que fizeram muito sucesso junto com a banda. Eu acho que é, eles tentaram repetir a questão... Claro que não foi da mesma forma. O antigo, ele é bem mais bruto assim na questão acústica, é uma coisa mais assim que tem uma plateia e tal. E esse agora foi uma coisa mais de estúdio, né, mais bem pensada, mas é, se adaptando também ao que a gente vive hoje, né, que a gente não a, a evolução do áudio do audiovisual, olhando por esse lado aí na questão do da banda Oriente e os seus álbuns que eles fazem também todos em vídeo, na real.
3: E é isso o que eu percebo também, é que em todas essas músicas que a gente tá botando aqui na nossa playlist, enquanto na cena do rap em geral, é, o Rio de Janeiro, acho que é o foco mesmo do rap acústico, né? Quase todas as pessoas que fazem rap acústico são de lá. E a gente percebe que vai mudando com o tempo, né? O rap começou em São Paulo, depois é, foi pro Rio de Janeiro e agora tá mais no Nordeste, agora tá bem forte. Então a gente vê essas mudanças no rap, né? E agora o rap acústico tá focado mais no Rio de Janeiro. Espero que né, a gente possa dar mais visibilidade também para os artistas aqui da região, de outros lugares também. E que o rap continue sempre fazendo boas músicas.
0: Com certeza. E uma coisa que facilita o Rio de Janeiro não é só os artistas serem de lá. É, por exemplo, acaba que o Rio de Janeiro vira um ponto de divulgação muito na questão dos videoclipes. É, pela paisagem que tem o Rio de Janeiro. Tem muitos picos muito bonitos no Rio de Janeiro. E eles trabalham justamente esses locais. Pelo rap acústico, tem uma pegada mais suave, mais leve, uma vibe meio brisa, né? Meio na brisa. Aí eles colocam paisagens bonitas atrás no videoclipe. Os, os cantores cantando e muitos locais explorando pôr do sol, explorando mar, sol, como eu já falei aqui anteriormente. E Rio de Janeiro proporciona. Muito isso e facilita esse visual bonito de fundo, e eles usam bastante o Rio de Janeiro como plano de fundo, né? Como fundo de videoclipe
1: é por outro lado, eu também acho que vem daquilo que o Baco e o Chinas que abordaram anteriormente em uma das suas faixas assim, mais polêmicas sobre os, o, o sucesso dos sons que são feitos no sul, sul e sudeste e a desvalorização do som que é feito no interior de, de, das cidades do Nordeste, do Norte. E eu acho que também é uma coisa a, a enfatizar, né? Que geralmente a, a, os sons são feitos no Sul, o rap acústico do Sul, ele é mais visto. Não quer dizer que os do interior também não existam.
2: É isso aí, galera. E agora a gente vai ouvir a música da Flora Matos, mais uma representante feminina aí na nossa playlist a música Esperar o Sol.
1: Essa música Esperar o Sol, ela é de uma mixtape da Flora Matos, né? Que ela fez em 2009, é, junto com Stereo Dubs. Era Flora versus Stereo Dubs, o nome da mixtape. A Flora Matos vem de uma família de artistas, né? Quando ela era bem criancinha, ela já subia no palco junto com o pai dela. O pai dela era compositor, cantor. E aí aos 13 anos ela começou a fre frequentar os bailes de rap, né? Ela, os pais dela também eram baianos, uma curiosidade, né? E aí, é, com 17 anos, ela fez o primeiro show oficialmente como MC. E aí, em 2009, ela lançou essa mixtape, que é a mixtape que tem a música Esperar o Sol, né? Que é uma música acústica. E nesse, nesse álbum vieram várias vertentes da, da, do rap e é, uma dessas vertentes é a música acústica, né? Que é o que a gente tá tratando nesse programa agora. Uma curiosidade também... É que ela cantou essa música em participação com o Net Roots. É, no Net Roots, ao, ao vivo no Rio de Janeiro, que foi também um show acústico, né? E durante os anos, ela foi depois lançando outros singles, lançou três singles. E depois ela lançou seu último álbum, que foi em 2017, o Eletrocardiograma, que fez muito sucesso, que fez ela ser um pouco mais conhecida no Brasil, que antes ela não era tão conhecida... A música Esperar o Sol, ela vem de uma fama maior até, com a participação na música Netroots Reggae Power, do que ela como música solo. Não era tão conhecida assim. Aí depois ela ganha essa visibilidade com esse álbum em 2017, que foi eleito um dos
2: melhores álbuns do ano, né? É, e tá aí um dos poucos exemplos de, de artistas do cenário do rap nacional que foram pra TV, né, cara? Porque é difícil os artistas do rap nacional aparecerem na televisão. E ela foi uma das pessoas que levou esse rap pra TV, né? Levou um pouco da cultura pra TV. Ela junto com a da que eu senti falta nessa lista também. Que é... tem muitas músicas boas, acústicas, mas é isso aí.
3: Você falando agora sobre raps na TV. Eu lembro de uma vez que MV Bill foi no... No programa do Faustão, e ele cantou que é, só, tinha, só tinha Paquita Loura no, no, no programa da Xuxa do Parado Assim. Foi muito engraçado, cara. Recentemente também teve Baco também, né? Que, que apareceu lá no, no Fátima Bernardes. E é isso, cara. Que bom que tá tendo mais visibilidade, né? O rap.
2: Acho que é exatamente por isso que eles não vão muito pra TV, né? <risos> só pra esperar o sol fica do meu lado até o sol chegar, enquanto a estrada não chama
0: rapaz você é doido cachorreira só os talentos, online, aqui é high level <risos> <risos> e é isso Mabel, fala tu
1: então, agora a gente vai ouvir uma música que eu acho que é a minha preferida de todas da playlist toda? Da playlist toda, é a minha preferida. Nossa, Você também? não ama ninguém.
0: Idem, <risos> também. É, Jair, filho, tem alguma frase dessa música
2: que toca seu coração? <risos> ah, várias. <risos>
0: Nem fale. Várias, várias, várias.
2: <risos> Isso não vai te levar a lugar nenhum, <risos>
0: Solidão. <risos>
4: Essa é a
1: parte que toca seu coração, Jeffinho
0: Oh,
1: nem vale.
2: mais, é melhor.
0: Chega, chega Vamos, vamos passar os dados faz, da faz música essa <risos> não, viado. Não, Vamos não, lá
1: Vamos por uma partezinha <risos> Vamos lá Então, fala aí, Lana, pra gente sobre essa
2: música Então, galera Você não ama ninguém Uma música do Kenuste, César, Cris e Xamã os quatro fizeram uma, uma música pela Pineapple Store e a gravadora Brainstorm Studios. Gravando mais um som agora né, que veio para hypar no mercado. Um som pouco, um pouco mais recente, porém um som que tá na cabeça de, da, da grande parte da galera aí que, tá, que curte né, o rap nacional. Lançado há pouco tempo, já tem mais de 21 milhões de visualizações, ou seja subindo né, 490 likes pra cima também é, essa é, é a terceira faixa do EP Jupiter Diane uma curiosidade né, que ele foi gravado inteiro no Uruguai e os videoclipes também gravados no Uruguai, ou seja, as imagens, o som tudo uruguaio, da
3: gringa
0: direto pra gente. Segura aí sul-americano
1: muito bom
3: é isso uma coisa que ele falou agora de CD gravado fora do país né eu lembro que antigamente, nos anos 90 e tal, muitas bandas de rock gravavam, preferiam gravar fora porque era mais barato, né? É engraçado que era mais barato do que gravar aqui no Brasil, né? Uma curiosidade aí.
0: Não, e é muito bonito o visual do videoclipe que foi gravado no Uruguai, né? Como disse Leonan. E assim, a vibe, pegaram um pôr do sol maravilhoso lá no final e cada um canta em um local diferente, né? O Chris canta em um, um pico, o, o MC Chaman canta em outro, enfim. É um videoclipe muito bonito visualmente, pra gente que é da área do audiovisual, né? A gente fica observando essas coisas também.
1: Eu acho que é bem característico mesmo com o que a gente vê no Brasil. Eles gravaram fora, mas mesmo assim eles buscaram as mesmas coisas. Mesmo que o vídeo seja em preto e branco, que é uma coisa assim que eu vejo diferente, né? Até uma coisa de conceito também, que eu percebo. Pela música ser assim, meio triste. E trazer esse conceito no visual também pro áudio, tá ligado?
0: E é isso. Começamos em alto nível, né? Com Duro Igual concreto. E vamos encerrar em alto nível também. Com Você Não Ama Ninguém. É assim que a gente vai nos despedindo de vocês. Dando um tchau, aquele tchau apertado. Esperamos voltar urgente, né? Voltar o mais rápido possível. E até a próxima, nos sigam nas redes sociais Repetindo, estamos lá no Instagram No Facebook, talvez lancemos Uma playlist no Spotify a playlist desse programa para vocês acompanharem Que tá muito boa E é isso, e aí galera Infelizmente é hora de dar tchau
2: É hora de dar tchau
1: Valeu gente Minha estreia aqui foi ótima Agradeço a
0: todos A
3: todos os envolvidos e é isso
1: Até o próximo programa
3: e é isso aí, é sempre um prazer fazer esse programa, muito tempo sem fazer, e é isso aí, até a próxima.
2: Valeu rapaziada, um grande beijo no coração de cada um aí. Obrigado aí a todo mundo, a galera do Aperte Play que me chamou pra participar. Eu espero que vocês não estranhem as novas vozes, mas agora tamo vindo aí com tudo pra quebrar. Vamos lá. Bra, bra.
0: É, eu não sei se você saca que eu tenho queijo a faca, que eu sou um herói pirata com o pôr do sol nas mãos. Solta o beat, Mabel. Eu saquei, eu saquei. <risos> Aperte o play.
2: Esse material foi produzido pela Rádio UESC. Não esquece de seguir a gente no Facebook, Rádio UESC, no Instagram, arroba Rádio de acompanhar nossos produtos pelo Spotify e de baixar o nosso aplicativo Rádio UESC para Android na Play Store.